0: Roche Beaubois dédie ce message à tous ceux que le design fait rêver. En ce moment, ce sont les 10 jours Tentations. 10 jours pour découvrir la créativité des nouvelles collections et profiter de prix très séduisants sur une sélection de meubles et de canapés Roche Beaubois. Mais ne perdez pas de temps. Les prix Tentations Roche Beaubois, c'est jusqu'au 25 mars seulement. Liste des magasins ouverts ce dimanche sur rochebeaubois.com. Figaro Radio.
1: La question du jour. Vincent Roseron. Crise du logement, faut-il alléger les normes environnementales du marché immobilier Et pour en parler, avoir une analyse sur ce sujet, une expertise même. Je sais. Avec Pierre-Marie Perrin, euh, directeur des affaires publiques du groupe Elio. Bonjour, Pierre-Marie.
0: Bonjour, merci de votre accueil.
1: Merci d'être avec nous. Euh, Elio, spécialisé dans la maîtrise de l'énergie et les travaux de rénovation énergétique. Pierre-Marie, une petite question d'abord pour élargir un peu tout ce sujet. Il y a une vraie
0: crise du logement en ce moment en France Il y a une vraie crise du logement, une vraie crise conjoncturelle, structurelle et multifactorielle. Donc c'est euh, un, une, un, une problématique à régler, notamment pour les pouvoirs publics, et les acteurs privés, comme des sociétés comme la nôtre, comme Helio, doivent pouvoir accompagner cette transition et trouver des leviers pour régler un petit peu cette crise. Mmh. Et aujourd'hui, c'est difficile. Oui, parce qu'on le sait,
1: euh, c'est structurel, mais en même temps, là, c'est la rentrée. Et à la rentrée, forcément, c'est toujours aussi un point un peu compliqué sur le, sur le marché du logement.
0: C'est un point névralgique, notamment je pense à la question des étudiants qui, en cette rentrée scolaire, ont besoin de se loger. Et vous avez de moins en moins de, de biens vacants. Et c'est une problématique très importante qu'il va, qu va falloir régler, régler rapidement. Alors, comment on fait Alors, En France, on manque, euh, on manque de logements disponibles Alors, On manque de logements disponibles déjà parce qu'il y a une crise dans le logement neuf. Mm -hmm. Donc ça, c'est une des problématiques que l'on connaît déjà depuis longtemps, mais qui est multifactorielle. On pense à la baisse de la délivrance des permis de construire par les collectivités territoriales. On pense à la hausse des coûts des matériaux. On pense aussi à la durée de construction des logements. Et puis, vous avez l'autre pan, qui est la rénovation énergétique, sur lequel le gouvernement s'est appuyé fortement et qui a lancé un grand plan de rénovation énergétique. Et aujourd'hui, la filière est en train de se structurer. Et on a besoin de prévisibilité, de pouvoir anticiper les réformes réglementaires et aujourd'hui, ce que, que l'on demande et ce que les acteurs comme nous demandent, c'est une stabilité réglementaire afin de pouvoir construire, consolider cette filière-là mmh. afin d'accélérer la rénovation énergétique des bâtiments. Aujourd'hui, on voit, comme je le disais tout à l'heure, le logement neuf qui est euh, en tension. On, a, on manque de construction de logements neuf, mais eh ben, il faut aller sur la rénovation énergétique. Il y a beaucoup de travail, mais il faut qu'on simplifie les règles, qu'on les rende plus faciles à comprendre pour les particuliers. Et c'est euh, notre métier euh, d'accompagner euh, les particuliers, notamment les copropriétés pour faciliter les travaux de rénovation énergétique. Oui, parce que la rénovation énergétique, euh, maintenant on
1: ne peut plus louer n'importe quel logement, je pense notamment aux passoires thermiques, on ne peut plus louer
0: n'importe quel type de logement. Exactement, il y a eu des interdictions de location, notamment avec le, la loi climat et résilience. Mmh. Donc aujourd'hui, vous avez déjà des logements qui ont été interdits d'être loués, les G+ en 2023 notamment, et puis vous allez avoir... Euh, en 2025, euh, les logements euh, classés euh, F, et puis 2000, euh, non, 2028 les F, et puis 2034 euh, les E. Mmh. Donc aujourd'hui, il va falloir accélérer, et ça montre aussi la pénurie euh, des biens, euh, notamment pour la location, et ça c'est une vraie problématique là, et il faut que ces travaux s'engagent le plus rapidement possible. Mmh. Sauf que pour engager des travaux de rénovation énergétique, comme on le sait, il faut qu'il y ait de la formation, qu'on ait les forces vives, notamment dans les métiers du bâtiment, dans les métiers d'accompagnement à l'ingénierie technique ou à l'ingénierie financière pour accompagner les différents types de ménages pour rénover. Et ça, c'est d'une grande complexité et il faut simplifier l'ensemble des démarches.
1: Simplifier l'ensemble des démarches, euh, parce qu'il faut en fait, que les propriétaires fassent euh, ces, ces, ces travaux-là pour en fait, faire descendre les logements classés GFE dans des classes D, C, B. Euh, ces, ces logements GFE, justement, ils représentent énormément de logements.
0: Oui, c'est énormément de logements, c'est quasiment 40% des, des logements. Donc à un moment donné, il va falloir engager ces travaux-là. Mais euh, une fois que les travaux sont engagés, si le logement est vendu après... La problématique, c'est euh, la hausse euh, des taux, notamment pour l'emprunt le, euh, mmh. des Français. Et on ne sait pas si après travaux, post-travaux, euh, les, les personnes et les Français seront en capacité euh, d'acheter ces biens. Donc il y a une double problématique. C'est rénover, c'est très bien. Mais il faut pouvoir permettre euh, de financer le reste à charge pour les, euh, les particuliers, pour les travaux, mais également d'aider euh, les Français à pouvoir réemprunter et à pouvoir se refinancer pour, pour acheter euh, des logements. Donc c'est un petit peu le... Le mmh. serpent qui se mord la queue, il faut aller sur le, ces deux leviers oui, parce que la, pour relancer le logement. La rénovation énergétique, ça coûte très cher euh, à mettre en place dans ce logement. Alors ça, alors ça coûte très cher. Peut-être qu'au
1: début... Euh, on change, euh, on refait l'isolation des fenêtres ou ça coûte moins cher. Mais au bout d'un moment, il faut faire aussi des, des vrais grands travaux. Et c'est là Exactement. Ça, ça, ça et aujourd'hui,
0: le gouvernement incite et nous, nous incitons également à des rénovations globales et performantes pour atteindre justement une performance énergétique importante mm -hmm. et puis avoir un gain euh, d'énergie et de consommer moins. Parce qu'aujourd'hui, il y a une obligation, c'est de moins consommer. Euh, le prix de l'électricité, il est encore très faible. Euh, il a augmenté, bien sûr, et c'est un poids euh, financier pour les Français. Mais il est encore très fait par rapport à nos concurrents et par rapport aux autres pays euh, européens qui sont euh, euh, limitrophes avec la France. Et aujourd'hui, le prix de l'électricité, il va encore augmenter. Mm -hmm. Donc, on est obligé de moins consommer. Et pour moins consommer, la seule chose à faire, c'est de réaliser des travaux de rénovation énergétique. D'accord. Justement, par, par, par rapport à nos voisins européens, euh, la rénovation énergétique, ça marche mieux chez eux que chez nous non, pas forcément. On a quand même un disposi des dispositifs qui sont très efficaces. Je rappelle les dispositifs. Vous avez MaPrimeRénov, qui est le dispositif d'aide publique à la rénovation énergétique, qui aujourd'hui était aux alentours de 2,5 milliards d'euros et qui, en 2024, va être aux alentours de 4 milliards et demi. Donc mmh. l'État met euh, le paquet et met l'accent sur la, ré la rénovation énergétique et la rénovation énergétique globale et performante pour faire passer euh, les logements et les sortir du statut de passoire énergétique. Mmh. Donc on va lutter, grâce à ces fonds publics, contre la précarité énergétique. Et ça, c'est très important pour les ménages, les ménages dits modestes et très modestes. Et le deuxième levier... C'est le, les certificats d'économie d'énergie, qui est une aide privée payée par les fournisseurs d'énergie et qui représente aujourd'hui un budget de quasiment de 6 milliards d'euros, mais que les Français ne connaissent pas forcément très bien, les citoyens ne connaissent pas forcément très bien, mais qui finance en grande partie la rénovation énergétique et qui est amenée euh, en 2025, puis euh, 2026 et dans les années euh, futures, à augmenter quasiment doubler. Donc l'obligation des fournisseurs d'énergie de réduire la consommation énergétique, de leurs bénéficiaires euh, va, va augmenter. et Donc, il euh, y a des budgets euh, qui sont euh, et privés et publics. Et tout le monde doit aller dans le même sens pour porter ces travaux de rénovation énergétique.
1: Oui, est-ce qu'on est pour l'instant euh, dans les temps par rapport à ce qu'on veut faire Je pense à ces logements classés G qui vont s'arrêter à partir de 2025, euh, les, les, les F en 2028, les E en 2034. Est-ce qu'on a l'impression,
0: là, d'être dans les temps Alors Pour l'instant, on n'est pas vraiment dans les, dans les temps. Euh, la volonté est là, le pouvoir politique y met les moyens, mais aujourd'hui, on a besoin que toute la chaîne de valeur se structure, et euh, on a besoin d'avoir de, de la prévisibilité, dans les systèmes d'aide notamment, mais dans la prévisibilité pour asseoir la filière, et le gouvernement est en train de s'y préparer, et en train de, de mettre les éléments nécessaires, notamment la hausse des C2E, la hausse de ma prime rénovée. et donc dans les dix ans à venir, je pense qu'on va pouvoir atteindre ces objectifs-là, mais il va falloir que tout le monde, l'ensemble des acteurs de la filière, du bâtiment, euh, se retroussent les manches. Euh, Aujourd'hui, on n'y est pas tout à fait, mais euh, ce qui est engagé va dans le bon sens mmh. et il faut que les acteurs privés et publics puissent travailler ensemble mmh. pour accompagner euh, l'ensemble des citoyens dans ces démarches-là.
1: C'est-à-dire garantir en fait que ma primaire ne disparaîtra pas d'ici 5 ans, c'est-à-dire que en fait, toutes ces aides euh, se pérennisent
0: euh, euh, sur le long terme c'est exactement ça. Aujourd'hui, vous avez eu des aides pour l'isolation, mmh. puis après pour le changement de chauffage, qui sont arrivées, qui ont disparu. Vous avez eu des coups de pouce, c'est-à-dire des aides supplémentaires pour la rénovation énergétique, pour des systèmes, par exemple, spécifiques de chauffage ou d'isolation qui été mis en place. Et deux ans après, ça disparaît. Donc là, le fait de structurer et de bien définir quels objectifs vont être réalisés par des politiques publiques, donc ma prime rénove, euh, s'occuper notamment des rénovations globales et performantes pour les ménages les plus précaires mmh. les certificats d'économie d'énergie sur l'aspect beaucoup plus efficacité énergétique donc réduction des consommations énergétiques et baisse des émissions de gaz à effet de serre mmh. okay.
1: Est-ce que, est que l'État en fait-il assez selon vous vous dites que il voilà, y, 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 y a beaucoup d'aide qui est, qui est donnée, le problème c'est que en, en même temps euh, les prix augmentent, il y a l'inflation,
0: les matières premières est-ce que euh, c'est est, est suffisant finalement alors, on pourra toujours dire que ce n'est pas, pas suffisant. En revanche, les moyens sont mis et il y a une crise effectivement impressionnante que le, le monde entier a du mal à gérer. Et donc, c'est compliqué pour, le, pour la puissance publique. Mais elle a mis quand même en place des choses. Nous, on le salue. Euh, il faut aller plus vite, et je le disais tout à l'heure, dans la formation. Mmh. Il faut aller plus vite dans l'accompagnement. Aujourd'hui, le gouvernement va mettre en place un dispositif, mais qui d'ailleurs est mis en place depuis le mois de septembre, qui s'appelle... Mon accompagnateur rénove, donc c'est-à-dire que vous allez avoir un interlocuteur unique qui va conduire les citoyens et qui va surtout leur donner la confiance pour réaliser ces travaux d'efficacité énergétique et de rénovation énergétique. Mmh. Et donc, ça, tout ça, ça favorise et ça aide à développer et massifier la rénovation énergétique, parce que c'est bien ce que l'on veut c'est qu'on fasse des rénovations globales performantes pour baisser la consommation énergétique, mais également, surtout, que l'argent qui est déployé. Euh, servent à bon escient, c'est-à-dire qu'il y ait des... Et, 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 qu des économies réelles. Mmh. Parce qu'aujourd'hui, on fait des travaux, mais on n'est pas encore totalement, notamment chez le particulier, en capacité de mesurer s'il y a une atteinte d'économies d'énergie réelle post-chantier. Et ça, c'est important, puisque ce qu'on veut, c'est baisser la consommation énergétique. Et le, le deuxième volet, c'est améliorer le confort.
1: Ça veut dire que... C'est peut-être moins le cas maintenant, mais avant, le, le diagnostic de performance énergétique,
0: avant et après travaux, pouvait ne pas avoir changé ap, ap, après les travaux Alors, normalement, des interlocuteurs sérieux s'engagent sur la, la baisse d'une étiquette énergétique pour pouvoir valoriser le logement et le rendre plus performant. Euh, ça normalement, ça n'arrive pas. Si on est, on est sérieux et qu'on a une entreprise qui a pignon sur rue, on travaille pour faire baisser l'efficacité énergétique et on s'engage auprès de nos bénéficiaires ou auprès de nos clients pour réaliser cette. Ces travaux de performance énergétique.
1: Alors je vais vous poser la question euh, du Figaro du jour. Est-ce que selon vous, il faut alléger ces normes environnementales du marché de immobilier si on est autant
0: dans une crise du logement, si on est autant en tension Alors aujourd'hui, on est extrêmement contraint par la norme et par la réglementation, notamment la réglementation européenne. On va devoir baisser nos, gaz à... nos émissions de gaz à effet de serre mmh. à horizon 2030. Donc aujourd'hui, c'est un objectif très ambitieux. Et si on allège c'est compliqué d'atteindre ces objectifs-là. Et puis, la deuxième chose, c'est que alléger, c'est compliqué, mais simplifier, c'est possible. Et en simplifiant l'ensemble de la dynamique des aides à la rénovation énergétique, des dispositifs de formation, euh, d'accès euh, à l'information pour les particuliers, on peut réussir cette, cette, cet objectif de relancer le marché de l'immobilier, que ce soit dans le neuf, puisque aujourd'hui, ça va donner de la, de la valeur verte à votre logement. Lorsque vous avez un logement qui est bien construit, avec des matériaux qui, effectivement, peuvent coûter plus cher, mais à terme, vont avoir une plus grande durabilité dans le temps, mais également avoir des meilleures performances et avoir un, un gain énergétique et pouvoir valoriser votre bien si vous le revendez dans 10-15 dans ans. Donc mmh. ça, c'est pour le, le marché du, le, du logement neuf. Et puis après, pour la rénovation énergétique, on le voit, des promoteurs immobiliers se sont lancés là-dedans, parce que c'est le chantier du siècle, il y a mm -hmm. énormément de travail. Et Donc en simplifiant, en fluidifiant, en donnant de la lisibilité à la filière et aux citoyens, on pourra arriver à résoudre cette crise mais Il faut que tout le monde aille dans le, dans le même sens. Donc c'est plutôt un oui mais, si j'ai bien compris. C'est plutôt un oui mais, effectivement. <rire> Alors, Simplifié plutôt qu'allégé. C'est ça. Alors
1: 60, plus de 70% des internautes sont d'accord avec vous. Euh, oui, il faut alléger l'énorme environnement mental du marché euh, immobilier parce que la question c'est est-ce que le 1er janvier 2025, quand on aura plus ces logements classés G, est-ce
0: qu'on va pas se retrouver dans une crise du logement euh, encore plus importante mais la problématique c'est euh, qu'est-ce que vont devenir ces logements Est-ce qu'ils ne vont pas être mis sur un marché parallèle Je pense. Euh, euh, au marché de la location, le, la location saisonnière, mmh. euh, je pense au fait que les, les biens ne soient, ne soient pas vendus et donc du coup qu'il y ait une, des, vacances, des vacances de biens, mmh. et du coup il faut s'attaquer je pense euh, aux logements euh, saisonniers, aux, aux résidents les... saisonnières qui ne sont pas encore soumises à cette obligation là. C'est ça, mais ça on imagine que à terme, ça va l'être aussi, parce qu'on ne peut pas avoir une, autre,
1: une, une aussi grande, comment dire, une aussi grande disparité, euh, voilà, ouais. disparité entre un logement à l'année et,
0: et, et un logement pour les vacances. Complètement, il y a déjà un travail qui est engagé par les pouvoirs publics, des discussions dans des, dans des groupes euh, d'études à l'Assemblée nationale, euh, voilà, des commissions d'enquête également. Donc je pense qu'on qu y arrivera, mais en plus, il y a une, la, la question environnementale derrière qui est très importante. Aujourd'hui, on l'a vu cet été avec des canicules monstrueuses, il n'y a pas que le la hausse des coûts des prix de l'énergie, il y a aussi d'autres facteurs qui viennent impacter le confort des, des, des Français. Donc on est obligé d'agir, les logements en, à la montagne par exemple sont les, les logements les plus énergivores. Mmh. Oui, dans les stations de ski, il y, 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 y a des stations de ski qui sont constituées en, en, entièrement de passoires passoir thermiques. Thermique. Mmh. Donc on a euh, passevoirs thermiques notamment pour les, les stations... Euh, euh, hivernales, euh, à la montagne, mais également un nouveau terme qui est apparu euh, aujourd'hui cet été, les bouilloires thermiques, euh, qui est aussi euh, un fléau, et quand on a extrêmement chaud l'été, je pense euh, aux personnes les plus vulnérables, notamment les seniors, c'est euh, une problématique sur laquelle euh, il faut, euh, faut s'attaquer.
1: C'était la question du jour, merci de nous avoir suivis, à bientôt sur Figaro Radio.